0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und äh, ich freue mich natürlich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und bevor es aber gleich losgeht mit dem richtigen Thema, möchte ich heute nochmal einen Kunden der krf Akademie zu Wort kommen lassen. Der Lari war auch einer der ersten Kunden bei uns, die die Ausbildung absolviert haben und ähm, ja, der hat eben auch ein kurzes Video-Feedback abgegeben, was ich dir natürlich jetzt hier nicht als Video zeigen kann, aber ich kann dir natürlich die Tonspur davon zeigen und ähm, ich kann dir natürlich viel darüber erzählen, Warum ich der Meinung bin, dass die Ausbildung gut ist, aber es ist immer mal cool, wenn man andere Leute auch nochmal mithört und wenn man hört, was die bestehenden Kunden bereits sagen. Und ja, jetzt lasse ich einfach mal den Lari zu Wort kommen und äh, du kannst mal anhören, was er über die Ausbildung sagt.
1: Moin Leute, und zwar wollte ich euch mal mein Fazit abgeben zur Ausbildung als Fitnesstrainer der B-Lizenz bei Tim Kinalzig. Und zwar finde ich das sehr klasse, dass das in Lektionen unterteilt ist und jede einzelne Lektion nochmal ein weiteres Kapitel unterteilt ist. Am Ende jeder Lektion gibt es einen Test und zu jedem der Lektionen gibt es in jedem Kapitel nochmal Videos. Also das heißt, man kann sich die Texte durchlesen und so wie ich das dann mache, im Laufe des Tages lese ich mir die Texte durch, am Abend schaue ich mir dann nochmal die Texte ein bisschen an und dazu nochmal die Videos. Inhaltlich alles klasse, die Fachliteratur, also die Sachtexte sind sehr gut geschrieben, der Inhalt ist gut, das heißt nicht zu viel Stoff, aber das was erzählt wird, bringt es auf den Punkt und die Videos ist natürlich nochmal eine klasse, klasse Erweiterung zu den Texten. Ansonsten kann ich nur sagen, super klasse Arbeit, freut mich sehr, das hier durchzuziehen und äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt bis zum Ende. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an
0: Lari, dass er das Feedback gegeben hat. Und es freut mich natürlich sehr, dass Lari einer der ersten Kunden war. Und wenn du auch eben bei uns die Ausbildung absolvieren möchtest, dann schau gerne mal bei kaf-akademie.de vorbei. Denn dort kannst du dich noch weiter über die Ausbildung informieren und dir zum Beispiel auch den Demozugang holen, womit du die erste Lektion komplett kostenfrei dir mal ansehen kannst und dann mal sehen kannst, ob dir die Art und Weise der Ausbildung so gefällt. Und jetzt würde ich sagen, nach diesem kurzen Einstieg fangen wir direkt an mit dem heutigen Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Ernährungsberatung, ja, ich gebe euch fünf Tipps für eure Ernährungsberatung, wie ihr das Ganze gestalten könnt, ja, und wie ich mich auch selbst ernähre und wie ich das selbst alles äh, in meinem Alltag umsetze, denn das finde ich immer wichtig, man sollte das immer auch selbst leben, was man selbst predigt und deswegen erzähle ich euch heute auch mit dazu, wie ich das Ganze sozusagen für mich umsetze. Bei der Ernährung gibt es natürlich viele verschiedene Ernährungsvarianten, es gibt viele verschiedene Ernährungsformen, es gibt Low Carb, es gibt Low Fat, es gibt Vegan, es gibt Vegetarisch und äh, es gibt äh, die ketogene Diät und was weiß ich gibt es alles für Diäten und Ernährungsformen und äh, Intervallfasten. Und ja, das ist halt ein riesengroßer Dschungel und es führen natürlich viele Wege dort nach Rom. Ja, das bedeutet, ich stelle euch heute hier eben einen Weg vor, der für mich sehr gut funktioniert und der auch für meine Kunden und Klienten gut funktioniert. Ja, und wo ich der Meinung bin, dass man, dass man halt einfach auf ein paar gewisse Dinge achten muss. Und ich werde das natürlich auch alles begründen, warum ich das dann genau so mache bzw. so sehe und äh, aber nur weil ich heute jetzt eben einen Weg vorstelle, heißt es nicht, dass andere Wege daher besser sind oder schlechter sind oder ja, es nur diesen einen Weg gibt, ja, das möchte ich auf jeden Fall hier äh, betonen. Und es würde mich natürlich auch brennend interessieren, wie ihr euch ernährt. Wie versucht ihr, eine gute Ernährung in euren Alltag zu integrieren? Wie macht ihr das? Könnt ihr mal gerne mir einfach mal schreiben und zwar am besten, dann haben auch die anderen was davon, in unserer karriere als Fitnesstrainer facebook community gruppe Dort sind wir jetzt schon über 1000 Mitglieder und da kannst du einfach auf Facebook karriere als Fitnesstrainer eingeben und dann kommt die Gruppe eigentlich gleich als erstes und äh, ja, da tauschen wir uns immer aus unter uns Fitnesstrainern, beglückwünschen äh, uns, wenn wir irgendeine B-Lizenz oder eine andere Lizenz bestanden haben oder ich poste zum Beispiel auch immer hier einen neuen Podcast, wenn es einen neuen Podcast gibt und dort erfährst du dann auch immer, wenn es wie gesagt eine neue Folge gibt oder du abonnierst einfach auf iTunes oder Spotify, das geht natürlich auch, aber du kannst unter dem Post in der Facebook-Community-Gruppe jetzt einfach mal schreiben, wie du dich ernährst, wie du das Ganze versuchst hin hinzubekommen und ja, wie du das Ganze in deinem Alltag umsetzt. So, fangen wir jetzt mal an mit den fünf Tipps für eure Ernährungsberatung und eins möchte ich noch davor sagen, diese Tipps sind jetzt so aufgebaut, dass sie, äh, mit dem, dass sie mit den wichtigsten Tipps anfangen. Also Tipp 1 ist der wichtigste und Tipp 5 ist der unwichtigste sozusagen. Das heißt natürlich aber nicht, dass er unwichtig ist, sondern die anderen Tipps sind einfach wichtiger als Tipp 5. Und der erste Tipp ist, es muss in den Alltag der Person passen und die Person muss die richtigen Gewohnheiten aufbauen. Das finde ich eigentlich eins der wichtigsten Sachen und der wichtigsten Dinge. Viele Ernährungsberater oder Fitnesstrainer haben halt eine bestimmte Ernährungsform von sich selber ja, oder haben mit, einer, mit der guten gute Erfahrung gemacht und wollen das dann auf alle Leute übertragen. Angenommen, du machst zum Beispiel eine Low-Carb-Ernährung, also ist generell wenig Kohlenhydrate, einfach um so in Shape zu bleiben und äh, einen guten Körperfettanteil zu haben und kochst dafür auch relativ viel und kochst dir auch ein paar Sachen vor, kochst dir mal irgendwie so ein Protein-Pancake vor, den du mit in die Arbeit nimmst und kochst auch am Abend nochmal was ja und das sagst du dann dem Kunden und sag mal hier, das sind so voll die geilen Rezepte und da kannst du mit Eiweißpulver so Protein-Pancakes machen und äh, das kannst du dann über mitnehmen und äh, ja, ich mach das genau und so und so und so wie ich auch und wenn der Kunde dann aber sagt so, ja, aber da geht's bei mir nicht und da sieht es ein bisschen schwer aus, weil da muss ich arbeiten und da muss ich die Kinder irgendwie abholen und ähm, ja, morgens habe ich keine Zeit um was zu essen und dann bringt es meiner Meinung nach wenig, dann zu sagen ja, aber die Zeit, die musst du da einfach nehmen, dann stehe halt einfach zehn Minuten früher auf und wenn deine Familie nicht mitessen will bei den Sachen, dann musst du einfach zwei verschiedene Sachen kochen und man versucht halt eigentlich so den ganzen Alltag vom Kunden oder von dem, der vorne sitzt, halt komplett umzukrempeln und halt nur diese eine Ernährungsform ihm aufzupressen Warum auch immer, ja, also verstehe ich auch nicht so ganz. Aber deswegen finde ich es halt so genauso wichtig, dass halt die Person ähm, nicht ihren ganzen Alltag umkrempeln muss, nur weil sie jetzt versucht, sich gesund zu ernähren. Sondern es muss eigentlich andersrum sein, meiner Meinung nach. Wir müssen versuchen, eine gute Ernährungsform an sein äh, an seinen Alltag eben anzupassen, sodass es für ihn so einfach wie möglich ist, das Ganze umzusetzen. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie man da vor sich hat, ja. Aber wenn du jetzt irgendjemandem erzählst, der soll, der muss, irgendwie zwei Stunden am Tag mehr Aufwand damit betreiben oder sogar eine Stunde mehr Aufwand am Tag mit betreiben, um sich eben gut zu ernähren, ja wie viel, in welchen Zeitraum wird er das vielleicht durchziehen? Ja, es wird da vielleicht ein paar Wochen durchziehen können, vielleicht auch einzelne Monate, ja, aber irgendwann äh, fällt es halt wieder flach, weil es halt einfach zu viel Zeit ist, die man, die derjenige da mit der Ernährung ähm, aufwenden muss, beziehungsweise der Alltag ist einfach nicht mehr so praktikabel oder nicht mehr so durchführbar wie davor. Natürlich muss man ein bisschen mehr Aufwand betreiben, wenn man wenn man sich gut ernähren möchte, aber man sollte diesen Aufwand meiner Meinung nach so gering wie möglich halten. Und auch die und auch die Einstiege so gering wie möglich halten, dass man eben versucht, eben Gewohnheiten aufzubauen. da kommen wir gleich noch drauf zurück. Also, was mache ich als erstes in der Ernährungsberatung? Ich analysiere erstmal den Alltag des Kunden. Ja? Wann steht derjenige auf? Hat er einen geregelten Tagesablauf? Ja? Wann steht er auf? isst er dann gleich was in der in der Früh, ja, also äh, frühstückt er ausgiebig. Dann, was ist in Arbeit los was wird in der Arbeit gegessen, gibt es da eine Mittagspause, gibt es da eine Brotzeitpause, zum Beispiel irgendwie um 10 oder, oder 11 Uhr mittags äh, und dann nochmal ein Mittagessen, wie sieht's aus, was macht er, wenn er nach Hause kommt, äh, macht er noch viel mit seinen Freunden, äh, arbeitet er noch zu Hause oder, ja, ich versuche halt einfach den kompletten Alltag von dem Kunden zu analysieren und versuche halt rauszufinden, was wann gegessen wird, ja. Machen wir ein kurzes Beispiel, ja, ein Büroarbeiter, äh, der sozusagen relativ früh anfängt, sagen wir mal um 7 Uhr morgens fängt er an und arbeitet dann bis drei oder vier oder sowas, ja. Ähm, ist ein Büroarbeiter, der frühstückt dann zum Beispiel gar nichts und ähm, nimmt sich irgendwie irgendwas als Brotzeit sozusagen mit, was er dann so in der ersten Pause so um zehn oder sowas einfach kurz isst, ja. Dann um zwölf oder um eins ist dann die Mittagspause, da geht er dann meistens in die Kantine und abends, ähm, ja, macht er vielleicht noch was mit Freunden oder, äh, ja, oder unternimmt noch irgendwas oder sitzt sich ja einfach nur zu Hause auf die Couch und chillt einfach ein bisschen, ja, so der typische Tagesablauf oder am besten trainiert natürlich noch, ja, das ist natürlich dann der Optimalfall oder sollte er natürlich auch noch machen, ja, an und abends isst dann einfach noch was Schnelles, was Kaltes und ähm, ja, irgendwie ein Brot oder ein Toast oder irgendwie ein Brötchen oder irgendwie sowas, ja. Und dann schaue ich mir halt diesen Alltag der Person an und versuche halt jetzt nach und nach Gewohnheiten aufzubauen, wie man eben dort dann die gesunde Ernährung sozusagen einbauen kann. Zum Beispiel... Ja, eine erste Gewohnheit, die man sich anordnen aneignen kann, ist, dass man jetzt in dieser Brotzeit, die um 10 Uhr morgens ist, ja, dass man jetzt da nicht unbedingt, äh, also zum Beispiel nimmt jetzt sich normalerweise immer irgendwie eine Brezen mit, mit Butter und dann äh, gibt es irgendwie noch einen Schokoriegel und ja, keine Ahnung, irgendwie sowas, ja. Und da ist das schon mal die erste Gewohnheit, die man da aufbauen kann, ähm, zum Beispiel einfach mal ein Vollkornbrot mitzunehmen mit irgendwie Tomaten und Frischkäse und dazu, noch äh, ja irgendeinen Apfel oder sowas ja also einfach was was gesundes ja und das versucht er jetzt erstmal ein oder zwei Wochen lang mitzunehmen ja ähm, vielleicht auch ein Ei oder sowas wenn er wenn er die Zeit hat das sich vor der Arbeit kurz äh, fünf Minuten reinzuschmeißen in in Eierkocher oder in, in den Topf ähm, das wäre natürlich auch gut wenn man dann gleich noch ein bisschen Eiweiß hat am in, in, äh, morgen ähm, aber das versucht man dann erstmal so nach und nach in den Alltag zu integrieren und versucht erstmal nur eine, diese eine Mahlzeit sozusagen zu ändern und wenn man durch diese eine Mahlzeit ja schon Eben Kalorien einspart, beziehungsweise auch Eiweiß ist, damit man weniger Heißung hat danach, ja. Dann kann es sein, dass nur durch diese eine Änderung der, dieser, dieser Brotzeitmahlzeit sozusagen schon auch eine Gewichtsabnahme in die Folge ist. Und danach geht man dann den nächsten Schritt an. Zum Beispiel dann die Mittagspause in der Kantine. Wenn du dem Kunden jetzt sagst, ja, du musst jetzt jeden Abend dich in die Küche stellen und was vorkochen, darfst jetzt nicht mehr mit deinen Kollegen in die Kantine gehen, sondern musst dich dann alleine ins Büro setzen, in eine Mikrowelle deinen Scheiß warm machen und alleine vor dich hin essen. Natürlich hat er da keinen Bock drauf, natürlich wird er das nicht machen. Das ist einfach nicht praktikabel für diese Person, ist einfach nicht praktisch. Ja? Wenn er für zwei oder drei Euro ein Kantinenessen bekommt, ja, dann natürlich würde ich das auch nehmen und würde mir da keinen riesen Aufwand machen. Und deswegen versuche er dann einfach dort immer Gerichte zu finden, die halt einfach gesund sind, ja. Mehr Salat essen zum Beispiel oder, oder einfach halt die Portion Gemüse sehr, sehr groß halten und die Portion Kohlenhydrate sehr, sehr klein halten. Zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel Schnitzel mit Kartoffeln und Salat gibt. ja, Wenn man sich halt nur einen Löffel Kartoffeln oder zwei Löffel Kartoffeln macht, zum Beispiel vom Schnitzel die Panade ab und ist dazu eben viel Salat oder viel von dem Grünzeug. Und solche praktikablen Tipps muss man eben meiner Meinung nach dem Kunden einfach an die Hand geben, sodass er seinen Alltag eben nicht groß verändern muss, aber dass er halt einfach durch kleine Veränderungen im Essverhalten eben schon Großes bewirken kann. Weil wenn er die Panade weglässt, ja, dann hat er da schon wieder Kalorien eingespart, wenn er sich den Bauch mit Salat vollschlägt oder mit anderem Gemüse oder Obst, ähm, kommt eben auch Fülle in den Magen, dadurch bekommt man wieder ein Sättigungsgefühl und wenn man eben noch ein paar Kohlenhydrate mit dazu isst, ist auch nicht verkehrt. Ja, und so sollte man meiner Meinung nach an die ganze Sache rangehen und dann versuchen nach und nach eben diese Gewohnheiten aufzubauen und ähm, die Hürde dazu sozusagen so klein wie möglich zu halten. Machen wir mal ein anderes Beispiel, äh, bei einem Lkw-Fahrer zum Beispiel. Der hat meistens eben keinen geregelten Essensrhythmus, weil er meistens auch eben eine Schichtarbeit hat. Der muss manchmal früh um vier aufstehen, manchmal fährt er es irgendwie vier um nachmittags los und der ist halt meistens unterwegs an Tankstellen oder Raststätten seine Hauptmahlzeit, ist zu Hause auch unregelmäßig, mal gesund, mal gesund und da auch eben einfach versuchen, Gewohnheiten aufzubauen, ja, zum Beispiel erstmal, ähm, die Hauptmahlzeit einer Raststätte, ja, halt vielleicht nicht irgendeine Bockwurst mit Semmel und, äh, ja, Ketchup, sondern halt versuchen, eben ein bisschen bessere äh, Raststätten sich rauszusuchen und dort auch versuchen, irgendwie was was Gesundes zu finden, ja, zum Beispiel auch wieder halt irgendeine, irgendeine Fleisch- oder Fischquelle mit irgendeiner Kohlenhydratquelle und dann eben viel Gemüse dazu. Ja, da kann man ja immer irgendwas finden, da gibt es immer irgendwas, was was sozusagen ähm, besser ist als jetzt irgendwie Currywurst mit Pommes und da musst du halt einfach mal den dann den fragen, ja hey, wie sieht es denn aus, was gibt's denn so als Mahlzeiten unterwegs, was, was gibt es da so alles, was für Möglichkeiten haben wir, also einfach im Kunden, mit dem im, im Austausch mit ihm eine Lösung finden, was er da sozusagen essen kann ohne jetzt eben äh, irgendwie einen riesen Aufwand zu betreiben. Ja, dann die nächste Gewohnheit ist zum Beispiel, dass du einbaust, okay, wenn du unterwegs Hunger hast, dann isst du jetzt ein Eiweißriegel anstatt äh, irgendwie einen Snickers oder, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes ungesundes, um ja. Natürlich ist der Eiweißriegel nicht 100% perfekt und gesund, weil der hat auch ein bisschen Zucker drin. Da ist es halt auch nicht ein 100% natürliches Lebensmittel. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als eben ein Snickers, und äh, es wird auf jeden Fall auch besser sättigen und ja, vielleicht schmeckt ihm das auch und vielleicht freut er sich auch ein bisschen auf seinen täglichen Eiweißriegel. Und äh, ja, das kann eben auch eine Gewohnheit sein, die eben dazu führen kann, dass er dann auch wieder weniger Heißhunger hat. Und da musst du halt nur noch schauen, okay, was ist da zu Hause immer und vielleicht kannst du da einfach irgendeine Gewohnheit aufbauen, dass du sagst, okay, zu Hause ähm, isst du immer, wenn du wenn du aufstehst, das und das, ja, zum Beispiel irgendwie zwei Eier und ein Vollkorntoast zum Beispiel. Ja, dass du da einfach versuchst, halt, gesunde Lebensmittel einzubauen. Und so macht man das nach und nach und nach. Ja, Und jetzt möchte ich dir kurz erzählen, wie das Ganze bei mir aussieht. Und zwar habe ich auch meine Ernährung eben meinem Alltag angepasst und nicht um, umgekehrt. Und ich habe eben über Jahre lang jetzt eigentlich schon Gewohnheiten aufgebaut, die eben dazu führen, dass ich mich gut ernähre und auch, dass ich einen relativ guten Körper habe, würde ich jetzt mal so behaupten, ja, also dass ich jetzt nicht fett bin und auch ein bisschen, äh, man hoffentlich sieht, dass ich ein bisschen trainiert bin. ja, ähm, Und da möchte ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele aus meinem Alltag geben, wie ich das Ganze umsetze. Mein Alltag sieht meistens so aus, ja, dass ich eben... Ähm, also ich habe halt irgendeine bestimmte Arbeitszeit, zum Beispiel jetzt 9 bis 17 Uhr im Gym oder manchmal auch so eine Spätschicht, so von 12 bis 20 Uhr im Gym zum Beispiel. Ja. Entweder ich trainiere vor der Arbeit, also quasi von 7 Uhr bis 9 Uhr oder nach der Arbeit dann so von 17 bis 19 Uhr. Und frühstücken so richtig tue ich eigentlich nie. Wer meine Instagram-Stories kennt, der weiß, dass ich immer einen energy Drink äh, zum Morgen trinke oder auch vor dem Training gerne. Ähm, ja, ist vielleicht auch nicht das Beste. Natürlich ist Wasser das Allerallerbeste. Aber ähm, das ist halt eine Gewohnheit, die sozusagen nicht optimal ist, aber die jetzt auch nicht schädlich ist, Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, dann äh, trainiere ich zum Beispiel, also gehen wir jetzt einfach aus, ich mache so eine Schicht von 9 bis 17 Uhr. Ja, dann trainiere ich vor der Arbeit, ja. Und dann esse ich eigentlich auch direkt nach dem Training nichts, sondern fange gleich an zu arbeiten. Ja, ich kann morgen irgendwie, morgens irgendwie nichts essen und ich habe auch noch keinen Hunger. Und dann esse ich das, immer, das erste Mal eigentlich so um 10, 11, 12, irgendwie sowas halt, wie ich ungefähr Zeit habe. Und seit Jahren mache ich es eigentlich schon so, dass ich mir immer so dieselben Sachen mit in die Arbeit nehme zum Essen. Das ist immer ein Skier, ja, also ein... 350 Gramm Skier, das ist so ein, äh, ja, ich denke mal, die meisten kennen das, aber das ist halt so eine Art Quark-Joghurt mit Geschmack. Am besten nehme ich meistens Vanille oder Blaubeere, ja, und der hat einfach gutes Eiweiß und, ähm, ja, sättigt gut und, ja, das esse ich eigentlich so fast jeden Tag. Dann entweder, es gibt eben etwas, was ich äh, am Abend davor mir gekocht habe, dass ich da noch den Rest dann esse, ja, zum Beispiel, also komme ich dann später darauf zurück, was es da meistens gibt, ja. Um, oder wenn es das nicht gibt, habe ich auch immer eine Alternative. Dann esse ich immer ein, äh, ein etwas größeres Vollkorntoast, ja, so, dieses Körnerharmonie-Toast von Golden Toaster. Und das mache ich mir halt auch immer richtig geil. Da mache ich mir immer ähm, äh, Schinken drauf, dann mache ich mir light -Käse drauf, dann mache ich mir Jalapenos drauf und auch noch Light-Ketchup. Ja, also das ist eigentlich wirklich ein geiles Toast, aber äh, hat jetzt eigentlich auch nicht so die Mördermäßig vielen Kalorien. Äh, das Einzige, was es hier nicht so optimal ist, ist der Light Ketchup, aber ja, ist ja deswegen auch Light Ketchup, deswegen hat er eben auch nicht viele Kalorien, dass es sozusagen vernachlässigbar ist. Und natürlich könnte ich jetzt auch sagen, okay, irgendwie sind Vollkornbrot, wenn noch besser und noch nahrhafter, habe ich halt keinen Bock auf Vollkornbrot und deswegen esse ich halt das ja Und ähm, so muss man meiner Meinung nach an die Sachen rangehen. Und wenn, mit, mit, wenn man mit dieser Sache eben auch das erreichen kann, was man erreichen will, dann ist es ja vollkommen okay. Dann esse ich meistens noch einen Apfel und einen Eiweißshake. Und mehr esse ich eigentlich nicht so während meiner Arbeitszeit. Ähm Natürlich habe ich dann abends meistens schon relativ viel Hunger. Und deswegen äh, ja komme ich dann meistens nach Hause, zum Beispiel um 17 Uhr, wenn ich morgens schon trainiert habe. Und ähm, ja, dann koche ich mir meistens auch was. Und da gibt es eigentlich auch immer von Montag bis Donnerstag immer wirklich das Gleiche. Ja. Es gibt montags bei mir immer äh, einen äh, guten Lachs, 350 Gramm. Den brate ich mir mal an, den gibt es dann mit Zitrone. Und dazu gibt es dann Reis mit viel Gemüse, also mit Zucchini, mit... Ähm, mit Paprika, mit Tomaten, mit Pilzen, mit Zwiebeln, ähm, diese ganzen Sachen. Ja, also mache ich mir so eine fette Reispfanne und da mache ich auch ein bisschen Sojasauce rein und äh, ja, also auch mache mach mir auch ein bisschen eine leckere Soße und da ist auch meistens ein bisschen Zucker drin in dieser Soße, aber das ist auch vernachlässigbar, beziehungsweise das kann mein Körper auf jeden Fall auch gut verkraften. Ähm, am Dienstag eigentlich dasselbe wieder in der Arbeit, ja, also Skier. Und dann, und dann mache ich mir meistens eben am Montagabend mehr Reis einfach, ja, also koche schon für den Tag danach sozusagen mit, und mache ich mir einfach mehr Reis, was ja eigentlich nicht mehr Aufwand ist, ja, ich muss ja ein bisschen mehr Reis in den, ins Wasser schütten sozusagen, und dann esse ich zum Beispiel den nächsten, nächsten Tag dann in der Arbeit eben den Rest von dem Reis, ungefähr von dem Reis, ja, ich schätze mal so, Immer so also 50 bis 100 Gramm sind es meistens. Dann esse ich wieder mein Skier, dann esse ich wieder äh, mein Apfel und mein Eiweißshake. Und dann abends gibt es dann zum Beispiel wieder äh, Nudeln mit äh, Tomatensoße und äh, Fleisch. Ja, Und äh, dazu meistens noch ein bisschen Parmesan, damit ich auch noch ein bisschen Eiweiß und Fett mit dabei habe. Und davon koche ich mir wieder ein bisschen mehr. So esse ich das am nächsten Tag wieder auch in der Arbeit. Und am Mittwoch gibt es immer Süßkartoffeln mit Quark. 500 Gramm Quark und meistens so 1000 Gramm Süßkartoffeln, mache ich mir mal so als Pommes mit ein bisschen Olivenöl, schmeckt auch wunderbar lecker und ich schaue natürlich auch immer drauf dass ich bei jeder Abendmahlzeit immer eine gewisse Portion Kohlenhydrate habe und eine gewisse Portion Eiweiß, ja, dass das einfach gegeben ist und von den Süßkartoffeln nehme ich mir dann kann ich meistens nicht nochmal mehr machen oder mache ich meistens eben nie. Dann am Donnerstag esse ich, wie gesagt, dieses Ersatztoast äh, dann äh, in der Arbeit und am Abend gibt es meistens zum Beispiel Glasnudeln oder Hudon-Nudeln, ähm, auch wieder mit viel Gemüse und mit Shrimps. So, und das ist eigentlich so meine Woche und am Freitag, Samstag, Sonntag äh, ist das Ganze dann ein bisschen flexibler. Ähm, da esse ich zum Beispiel auch mal irgendwie abends äh, eine Pizza oder sowas. Oder ja, da sind sozusagen ein paar Cheat Meals sozusagen auch mit drin. Ich versuche meistens schon nochmal mittags so gesund zu essen. Vielleicht esse ich noch ein paar Reste noch von Donnerstag von dem Gericht. Ähm, oder ich mache mir mal ein Rührei oder ich mache mir noch mal einen Toast mit äh, mit äh, Leitkäse und Schinken zum Beispiel. Und ähm, ja, so sieht eigentlich dann meine Woche aus. Und warum ich dir das alles erzählt habe, ist... Du hast jetzt gemerkt, es gibt bei jedem Tag eigentlich bei mir dasselbe. Und das ist halt für mich so einfach jetzt umzusetzen, weil ich gar nicht mehr eben drüber nachdenken muss, was ich überhaupt esse, ja, weil das alles schon eben schon Gewohnheiten sind, die ich nach und nach aufgebaut habe und die für mich völlig normal sind. Ich muss nicht jede Woche überlegen, okay, was kaufe ich jetzt ein, was esse ich und äh und keine Ahnung, sondern ich kaufe eigentlich fast immer dasselbe ein. Ja, und wenn ich mal Bock auf was anderes habe, dann gehe ich halt nochmal extra einkaufen und mache das zum Beispiel mal am Wochenende. Zum Beispiel mache ich mir mal Wraps oder Burger oder irgendwie sowas. Ja, aber es ist einfach wichtig, diese Gewohnheiten aufzubauen und das genau genau das Gleiche, solltest du versuchen, bei deinen Klienten eben aufzubauen dass er sich eben an solche Sachen gewöhnt, ja, und dass es für ihn ist einfach umzusetzen und dass es halt einfach in seinen Alltag passt, in seinen Alltag integriert wird. Und hier verfolge ich persönlich auch die 80-20-Regel. Ja, ich versuche immer, das 80 Prozent ähm, der ganzen Nahrungsmittel, die ich esse, eben gesund ist und 20 schaue ich so, dass es ja muss nicht unbedingt gesund sein und das ist dann meistens eben eher am Wochenende, dass ich da halt eben auch mal wie gesagt eine Pizza trinke oder äh, Pizza esse oder mal ein Bier trinke, ja und was zum Beispiel auch eine Gewohnheit ist von mir, dass ich immer nach dem Essen, also auch unter der Woche ein Eis esse, ja und äh, wenn zum, wenn ich zum Beispiel abnehmen möchte, dann tausche ich dieses Eis ja, was wenn man im Winter mal ein Ben Jerry's auch sein kann oder sowas, oder einfach mal so ein ganz normales Magnum milch eis tausche ich einfach immer gegen Wassereis und da habe ich auch schon wieder 200 Kalorien gespart und da kann ich dann im Sommer eigentlich auch mal super äh, Gewicht verlieren, wenn ich nur diese eine Sache verändere, beziehungsweise einfach ja, versuche, auch unter dem Tag eben Süßigkeiten komplett wirklich wegzulassen. Ja, weil im Winter, manchmal esse ich auch irgendwie Schokoriegel äh, zwischendurch oder sowas, aber im Sommer mache ich das dann meistens weniger, damit man eben ja, ein bisschen mehr shredded ist. Eine letzte Sache möchte ich zu dem ersten Punkt noch sagen, dann wirklich, komme ich wirklich auch zum zweiten Punkt. Und zwar ist es die Frage, okay, wie kauft denn derjenige ein? Ja, Wenn man jetzt mir mir sagen würde, hey, du brauchst jetzt dieses Lebensmittel von da, das brauchst du von da, äh, da musst du zum Edeka, da musst du zum Real, da musst du zum Lidl, da musst du zum äh, Bio-Supermarkt. Äh, ich würde es niemals im Leben machen. Ja, das bedeutet, versucht halt auch wirklich Lebensmittel zu finden, die es in einem in, oder in maximal zwei Supermärkten gibt, Versuche auch das so einfach wie möglich für den Kunden zu gestalten und versuche ihm nicht irgendwie zu raten, zu vier verschiedenen Supermärkten zu fahren. Ja, macht auch einfach überhaupt gar keinen Spaß. Der zweite Tipp, den ich für dich habe in Bezug auf die Ernährungsberatung mit euren Kunden ist, dass dem Kunden trotzdem das Essen schmecken muss und auch zusätzlich muss der Kunde den Glaubenssatz loswerden, dass eine Diät oder eine gesunde Ernährung nur Salat, Spinat, Reis und Pute isst und es damit keinen Spaß macht, sich gesund zu ernähren. Das musst du dem Kunden zu verstehen geben, dass dies nicht so ist. Ja, Man kann ja auch natürlich gesunde Sachen essen, die gut schmecken und es kann auch Spaß machen, sich gesund zu ernähren. Ich denke mal, ihr selber als Fitnesstrainer wisst, dass das Ganze so ist und dass man jetzt nicht unbedingt nur bei jeder Diät Salat, Spinat und Reis oder, oder Pute essen darf, sondern eben, dass man auch natürlich viele andere Lebensmittel essen darf. Und bei der Auswahl dieser Lebensmittel würde ich eben, wie gesagt, darauf schauen, okay, was schmeckt den Kunden, was ist gesund und schmeckt den Kunden und das dann versuchen, wie gesagt, an seinen Alltag anzupassen, ja, ähm, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder bei diesem Büroarbeiter äh, sind, ja, ähm, dann äh, wird er vielleicht sagen: Okay, ich möchte einfach morgens nicht frühstücken. Ich mache was, ich mache Brotzeit, ich mache Mittagessen und ich mache Abendessen. Dann versucht äh, dann, und dann versucht er, wie gesagt, eben dort einfach Lebensmittel zu finden, die es eben in seinem Supermarkt gibt, wo er sowieso schon immer ist. Ja, und Lebensmittel zu finden, die dort einfach eben gut schmecken und versucht eben auch schon Lebensmittel dort festzulegen, ja oder verschiedene verschiedene Gerichte sozusagen festzulegen. Ent, zum Beispiel, dass man sagt, entweder du isst ein Ei mit Vollkornbrot äh, und und oder zum Beispiel auch ein Vollkorntoast, meinetwegen geht auch, ja, wenn ihm das besser schmeckt, ähm, mit Vollkorn mit Vollkorntoast, Schinken und Käse ähm, oder du isst zum Beispiel einen kleinen Skier mit äh, ja, einem Apfel. Ja, dass man da einfach so verschiedene, mehrere mehrere Sachen raussucht, die dem Kunden auch wirklich schmecken und wo sich der Kunde auch wirklich vorstellen kann, das Ganze dann wirklich zu essen. Ja, Also das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt, dass es dem Kunden trotzdem schmecken muss, dass es ihm Spaß machen muss, äh, Ja, diese Diät, wenn man es so nennen möchte, beziehungsweise dass es ihm Spaß machen muss, diese Ernährung so umzustellen. Denn man kann ja auch abends vor dem Fernseher zum Beispiel mal statt den Chips mal zu Weintrauben oder Erdbeeren oder sowas greifen und statt dem Bier mal zu einer Cola Light oder auch zum Wasser mit Zitronenscheiben. Und dann hat man trotzdem sozusagen einen Snack vor dem Fernseher abends und äh, macht aber da auch wieder was Gesundes. Und hier würde ich den Kunden auch nochmal einfach fragen, hey, was hast du denn sonst so für, für Gewohnheiten, ähm, isst du abends vor dem Fernseher irgendwie was oder, oder was, ja, wirst ja mit ihm sprechen und der wird dir erzählen, was er die ganze Zeit isst und versucht einfach diese, diese Gewohnheiten, die er schon hat, einfach auszutauschen gegen andere Gewohnheiten. Also, damit meine ich zum Beispiel, wenn er immer gewohnt ist, abends Chips zu essen und ein Bier zu trinken, versucht einfach die Gewohnheit zu etablieren, okay, ein Glas Cola Light, danach Wasser und dazu eben Weintrauben oder Karotten oder Erdbeeren oder irgendwie sowas, dass er trotzdem sozusagen was zu knabbern und was zu snacken hat, aber das Ganze dann sozusagen gesund ist. So, dann kommen wir zum Punkt Nummer drei. Meiner Meinung nach muss man schon einmal pro Woche ein Meal oder ein Cheat Day oder irgendwie sowas in der Art haben. Wenn mir irgendwer erzählen würde, ja, ich dürfte jetzt nie wieder Nicknacks essen oder ich dürfte nie wieder ein Bierchen trinken oder ich dürfte was weiß sonst nicht machen, ja, dann hätte ich da auch keinen Bock drauf. Ich hätte sogar, glaube ich, keinen Bock drauf, wenn ich das irgendwie im bestimmten Zeitraum nicht machen dürfte. Also wenn es jetzt irgendwie drei Monate wären oder sowas, hätte ich irgendwie auch keinen Bock drauf, das durchzuziehen und da muss man natürlich immer ein bisschen drauf schauen, was für ein Typ ist die Person, die da vor dir sitzt, kann die das kontrollieren, kann die das steuern, also sozusagen, wenn, wenn diese Barriere dieser, der, der, der guten Ernährung gebrochen wird, Gibt sie dann sehr schnell auf und das Ganze artet dann in der Essenseskalation aus und äh, ja, die Person isst dann nicht nur eine Pizza, sondern zwei Pizzen, danach noch eine Nachspeise, danach noch ein Bier und danach noch was und danach noch was und danach noch was, dann ist das Ganze nicht so gut, ja. Weil dann ist man, frisst man so viele Kalorien rein, dass vielleicht der ganze Kalorien das, das ganze Kaloriendefizit der Woche schon wieder äh, futsch ist sozusagen. Aber wenn der Kunde das kann selber, dass es selbst disziplinieren kann und sagen kann, okay, Heute esse ich zwar morgens nochmal äh, was Vernünftiges ja, oder, oder esse morgens was Gesundes, esse irgendwie einen Quark oder mein Skier mit einem Obst oder sowas und abends, äh, wenn wir mal irgendwie unterwegs sind und wir im Restaurant sind, dann esse ich einfach mal eine Pizza. Wenn man das kann, ist es natürlich auch super und man kann das Ganze dann auch genießen. Und Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass eben so ein Cheatmeal auch äh, förderlich sein kann für die Gewichtsabnahme, einfach um den Stoffwechsel wieder ein bisschen anzuregen. Aber auch hier kannst du dich natürlich mit den Kunden abstimmen und mit den Kunden sprechen und einfach seine eigene Einschätzung abfragen. Und dann könnt ihr zusammen rausfinden, was da eben die beste Lösung äh, dafür ist. Ähm, kommen wir zu äh, Tipp Nummer vier für eure Ernährungsberatung. Und zwar bin ich der Meinung, dass der Kunde wissen muss, wie man sich zum Beispiel auf Geburtstagen oder in Hotels oder auf Reisen gut ernähren kann. Ja, das kann man dann später im Verlauf dieser Ernährungsumstellung mit einbauen. Das ist jetzt nicht der erste Schritt, den man gleich machen sollte, ähm, aber das sollte man auf jeden Fall auch mit berücksichtigen. Man kann es natürlich so machen, dass man den Geburtstag, wenn man irgendwie auf den Geburtstag eingeladen ist, zum Beispiel so legt, dass das, das Cheat Meal ist ja, oder der Cheat Day ist. Das kann man natürlich machen. Ähm, oder man kann einfach versuchen, dann eben sich am Geburtstag rauszusuchen: Okay, welche Lebensmittel kann ich hier essen? Welche sind gesund? Welche sind vielleicht nicht das Beste? Worauf sollte ich vielleicht achten? Ähm, bei, äh, bei solchen Geburtstagsbuffets oder bei Geburtstagsessen und so weiter. Da musst du einfach den Kunden ein bisschen briefen und ein bisschen Wissen einfach mit an die Hand geben. Und natürlich auch das gleiche bei, bei Hotels. Ja, wenn du zum Beispiel irgendwelche Geschäftsmänner hast, die oft auf Reisen sind, da musst du halt auch versuchen dort, ähm, den Alltag dieses dieses oder diesen Hotelalltag oder diesen diesen Reisealltag sozusagen so für den Kunden anzupassen, dass er dort eben einfach das Ganze umsetzen kann. Und äh, meine Regel ist auch hier wieder die 80-20-Regel. Ja, also auch wenn ich jetzt irgendwie in, im Urlaub bin, im Hotel oder sowas, dann esse ich auch noch meistens 80% gesund. Also ich versuche schon irgendwie auch in, im Frühstück zum Beispiel ein Vollkornbrot äh, zu essen, zum Beispiel oder ein Vollkorn oder ein Vollkornbrötchen. Dann versuche ich ein bisschen Ei zu essen und dann gönne ich mir aber zum Beispiel auch mal irgendwie einen halben Donut oder äh, mal eine kleine Schale... Schokomüsli oder sowas, einfach damit es einfach noch ein bisschen was Besonderes ist, weil man ist ja auch im Urlaub. Aber wenn man eben die Basics sozusagen, ja, also die Basics sozusagen einhält und auch ein bisschen Eiweiß isst und so, dann kann man eben so einen Riesenschaden vermeiden, dass man nach dem Urlaub wiederkommt und man fünf Kilo mehr drauf hat. Und wenn es dann vielleicht mal ein Kilo ist, weil man mal einen halben Donut gegessen hat oder weil man jeden Tag so ein bisschen mehr gegessen hat, dann ist es auch nicht so schlimm und man kann es dann relativ schnell wieder runterbringen. Wenn man seine anderen Gewohnheiten, die man in seinem Alltag hat, wieder fortführt und sozusagen, naja, dann passt sich der Körper eigentlich immer relativ schnell wieder dann darauf an. Und der fünfte und letzte Tipp ist, kläre mit den Kunden ab, wo versteckte Kalorien sind. Dass, wenn du natürlich am Anfang diesen Ernährungsplan aufstellst und den auf den Alltag anpasst, dann hast du natürlich nicht solche Sachen drin, wie zum Beispiel süße Getränke, ähm, aber wenn, wenn du ihm das nochmal selber nochmal, nochmal deutlich machst und selber nochmal sagst, dass eben dort einfach versteckte Kalorien sind, die sozusagen einen nicht satt machen, aber die man trotzdem zu sich führt und die dann der Grund für eine Gewichtszunahme sind, dann ist es natürlich ähm, nochmal besser, wenn er das Ganze auch wirklich versteht. Und es kam zum Beispiel auch schon öfter vor, dass jemand eine Diät gemacht hat und sich eigentlich perfekt ernährt hat, aber einfach wahnsinnig viel Öl zum Anbraten genommen hat und dadurch eben sehr viel mehr Kalorien zu sich genommen hat, sehr viel mehr Fette zu sich genommen hat und dann die ganze Diät nicht funktioniert hat. Das bedeutet, klär mit ihm einfach solche paar so ein paar Punkte ab, wo er eben versteckte Kalorien findet und was er da vermeiden sollte, um eben ja, sein Kaloriendefizit, das er eigentlich aufgebaut hat, durch die ganzen Ernährungsumstellungen, dass er das nicht wieder zerstört und dass er das ja beibehält, dieses Kaloriendefizit. Ja, das waren meine fünf Tipps für eure Ernährungsberatung, wie ihr das mal anwenden könnt, wie ich das selber anwende. Es ist natürlich, wie gesagt, nur eine Form der Ernährungsumstellung und ähm, es ist natürlich hier eine langfristige Ernährungsumstellung, das ist keine Crash-Diät oder sowas. Ich bin äh, jetzt kein kompletter Gegner von äh, Crash-Diäten, aber auch kein kompletter Freund von Crash-Diäten. Der, der klare Vorteil dafür, davon ist meiner Meinung nach, dass man einen sehr schnellen Erfolg hat. Wenn man jetzt hier nur eine Sache, nur eine Sache zum Beispiel diese Brotzeitpause, die wir vorhin hatten, ja, wenn man nur die ändert, dann ist natürlich die Gewichtsabnahme erstmal langsam äh, nur vorhanden und es baut sich nach und nach ein, aber langfristig meiner Meinung nach ist es dann wahrscheinlich äh, sinnvoller, weil wenn man jetzt so eine Crash-Date macht, dann ist das Risiko, dass er diese Crash-Date abbricht, sehr hoch und, und dann ist das Risiko dann auch eben sehr hoch, dass er dann überhaupt gar nicht die Ernährung umstellt, sondern dass wieder der Jojo-Effekt kommt und dass er dann wieder zunimmt. Ja, aber der Vorteil von so einer Crash-Diät ist halt eben, dass man sozusagen einen sehr schnellen Erfolg hat und wenn man es zum Beispiel schafft, zuerst eine Crash-Diät zu machen, zum Beispiel zwei, drei Wochen oder sowas und dann danach diese Ernährungsumstellung vorzunehmen, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall machen könnte. Ja, es gibt natürlich noch viele, viele weitere Möglichkeiten, um abzunehmen, um die Ernährung umzustellen. Wie gesagt, schreibst du mir mal auf in der Karriere als Fitnesstrainer Facebook-Community-Gruppe. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Am Montag um 7 Uhr morgens kommt dieser Podcast hier immer raus. iTunes schaltet es, glaube ich, nur manchmal ein bisschen später frei, leider. Aber du wirst ihn auf jeden Fall zu hören bekommen. Und ich poste auch den neuen Podcast immer in der Karriere als Fitnesstrainer Facebook-Community-Gruppe. So, jetzt bin ich raus. Schöne Woche euch, viel Erfolg und ciao.